1: Ah, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo O podcast da rede do Trek Brasilis Para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas Star Trek Deep Space Nine E hoje vamos falar sobre Blood Oath O 19 episódio da segunda temporada e estão hoje aqui comigo Luiz Castanheira Boa noite ah, Luiz
2: Alô pessoal, bom estar aqui
1: E a participação mais do que especial Do Salvador Nogueira
0: Caplá, pessoal tô ansioso para falar de Blood Oath É um episódio que eu tenho uma relação assim muito muito apaixonada pela presença dos Klingons da série clássica.
1: Legal. Aí a gente até só dá um históricozinho aqui, porque a gente tem bastante gente. É até surpreendente de ver o pessoal às vezes comentando que está assistindo Deep Space Nine pela primeira vez e ouvindo o podcast. Então Entendi, é legal né? como ainda tem gente que não assistiu e está se interessando. Muito provavelmente por todas essas novas séries que a gente tem né, dessa, dessa nova era de jornada nas estrelas E que acaba fazendo com que as pessoas Descubram as séries mais antigas O que é fenomenal E aí a gente tem né, os três Klingons Que são os três personagens Convidados desse episódio Que é o Kor, o Kang e o Koloth Os três apareceram na série clássica O Kor aparece em Errand of Mercy Ele aparece aqui né, em Blood Oath E depois ele ainda vai aparecer em mais um episódio De Deep Space Nine Lá no final, é, na sétima mais temporada dois. Ah, Mais, mais dois. dois É Once More Into the Bridge* e qual outro que ele participa?
2: The Sword, The Sword, Sword of Taylor, ah, The Sword of
1: Taylor Tá. É, aí a gente tem o Kang que aparece em Day of the Dove e ele aparece também em Flashback de Voyager, é isso. Isso. E o Coloth, que aparece em The Trouble with the Tribbles. E ele também faz o papel do Trilane em The Squire of Gothos. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria que a gente discutisse, é porque os Klingons, na série clássica, eles têm uma faceta assim, muito mais de antagonistas, né? Eles são os grandes antagonistas do Kirk, que aparecem ali para sempre tem aquela batalha entre os dois, mas que nunca chega num, numa guerra de verdade. Mas é aquela coisa que fica ensaiando tal, e, e por alguma coisa acaba não acontecendo. E aqui a gente tem os três Klingons, que na série clássica eles aparentemente não se conheciam, nunca é falado isso, mas aqui os três são trazidos juntos como grandes amigos. E aí a introdução da amizade deles com o Curtson Dex, e que faz ali todo sentido pela profissão do Curzon de ser um embaixador, de ser um diplomata e ele ter tido uma grande participação nos acordos com os Klingons. Vocês veem posso começar com Salvador a maneira como eles eram é, retratados, né? os três foram retratados nesses episódios que eles apareceram na série clássica é muito diferente do que a gente vê agora? Será que a gente pode explicar um pouco assim imaginar o que, que aconteceu tem alguma coisa assim a ver Até com o próprio crescimento Dos Klingons na série Que foram evoluindo Passando pela nova geração E como que eles foram Se alterando aos poucos Nem pensando na maquiagem em si Porque isso daí é É só uma questão de O que era possível fazer naquela época E o que era possível fazer depois
0: Sim, é, pois é, é Essa é uma questão Que eu acho até eu, eu, eu duvido de mim mesmo, sabe? Porque tem um lado de mim De fã Que quer enxergar e enxerga uma continuidade clara dos personagens. Alguns mais, outros menos Então é, eu, eu vejo, por exemplo O Kang tá muito Parecido com o que ele foi na série clássica O Koloff seria o que estaria Mais distante, e o Corta tá no Meio do caminho, mas eu enxergo Os três, e aí tem que ver o quanto Tá sendo feito na tela e o quanto está sendo feito aqui do meu lado para enxergar essa continuidade Eu acho que o Kang é o que Realmente está mais fiel Até porque foi o que exigiu O menor trabalho, porque se você olhar na série clássica O Klingon que começa a dar o padrão Essa cultura de honra Essa ideia do comportamento ritualístico O Klingon que na série clássica Começa a dar esse tom Que depois vai ser super desenvolvido Em A Nova Geração E vai chegar praticamente pronto A Deep Space Nine É o Kang Que aparece nesse episódio Da terceira temporada da clássica Day of the Dove Em que ele acaba preso com o Kang Dentro da Enterprise E eles estão é, Um grupo batalhando com o outro E acaba Acabam precisando fazer uma trégua entre eles, porque estão sendo instigados a brigar por uma terceira força. E ele já tem essa atitude honrada, e claro naquela época, inimigo da federação, é, a quem ele considerava uma entidade sem honra. E aí descobrindo talvez alguma similaridade ao longo do episódio, alguma coisa além da propaganda que ele ouvia lá do lado de lá do muro entre os Klingons. Já o Kor e o Koloff têm algumas dificuldades o Corp, por incrível que pareça Ele, na série clássica Ele tem um tom Klingon sério Mas ainda com aquela atitude meio Covarde, não no sentido de Medrosa, mas covarde no sentido de Os fins justificam os meios é, Não tem essa preocupação com Um código de conduta, mas ele é Sim, visceral, ele é Sanguinário, como os Klingons Se mostrariam mais adiante, e aí O, o Corp, em Blood Wolf Ele já aparece como um, um Cara meio perdidão, assim, o Cara vive bêbado Meio despachado E tal, tava até lendo que o O ator, o John Colicus, ficou Preocupado em assumir o papel Por conta disso, porque ele falou, olha, tá muito Diferente do que eu fiz na série clássica Eu tenho muitos fãs pelo que eu fiz na série Clássica, então se for pra ser uma Versão palhaça do personagem Eu prefiro não fazer, e o Michael Piller Falou, não, não se preocupe, no final do episódio Ele vira herói, ele vira aquele cara Que você tá acostumado e que você tá lembrado E aí no final ele topou fazer, mas tem essa dissonância, digamos de apresentação. E o of eu acho que é o problema contrário aqui em Blood Wolf ele tá muito sério muito centrado, muito frio e em The Troubles Tribbles que é da segunda temporada da série clássica ele é, pelo contexto do episódio, pela forma como foi caracterizado ele lá tá meio avacalhado é meio caricatura é um, é um cara meio assim, que você não vê como um guerreiro. Então, assim, acho que os três, cada um deles tem um grau de correspondência entre o que se viu na série clássica e o que viu agora mas o que falta pra chegar lá, na minha cabeça, eu como fã consigo preencher e consigo entender como um contínuo não gera ruído pra mim, embora com o um olhar frio a gente veja que tem graus diferentes sim, de representatividade dos personagens originais nessa releitura pra Deep Space Nine
1: é que a gente tem que ver que são 80 anos de diferença, e eu gosto das referências que o Kang faz ele falando, ah, o Império Klingon sempre foi temido só de falar o nome do Império Klingon as pessoas já tremiam e agora os tempos mudaram.
0: There was a time when I was a, young man. The mere of a Klingon made Now, our are and wrath to the grandchildren of men I in are not what they used to be.
2: Not even the blood of
1: então parece que, assim, os três ali estão chegando no final da vida e eles precisam ter a sua morte honrosa. E aí eles se apegam muito a esse pacto de sangue, essa necessidade de vingança que eles têm por isso, que faz muito sentido com o que a gente vê dos Klingons, que é a questão da honra e da glória e tal. Castanha, como que você foi vendo essa história, essa transição dos três Klingons da série clássica para Deep Space Nine?
2: Mais ou menos como Salvador falou, e, e talvez pela restrição dos episódios originais. Uma série é, estritamente episódica é como a série original, você tenha o episódio e o caminho que o episódio é, julga interessante caminhar, acaba ditando os personagens às vezes. O Cor teria que ser um antagonista mais visceral, mais forte, mais, como é que eu vou colocar, mais impiedoso para fazer aquele final funcionar do, do, dos organianos. O Coloff, pela demanda do episódio do. Trouble with Tribbles era um rufião, um cara meio bobo, né? que a gente não consegue muito acreditar como um guerreiro, capitão de uma nave poderosa e tal. E o Kang, para ter aquele final que havia uma terceira força envolvida, ter uma, uma certa conexão ali, ao final teria que buscar algum esquema de honra e acaba casando um pouco melhor com esses clínicos da TNG em diante. Mas o que eu vejo é que os três estão fora, são três personagens que eu consigo aceitar essa continuidade de característica. Porque eles são colocados de uma maneira Eu vejo como três pessoas Fora do eixo de poder Da ramassa é pra lá, da ramassa é pra cá Mas eles estão fora do eixo de poder Então eles já não tem essa importância Além de lembrar das antigas batalhas E como a, a cena do Kang Que fala, é, muito tempo atrás Só men mencionar o Império e Clínguas Os mundos tremiam, a gente não precisava nem ap Mal aparecia em órbita o pessoal já se borrava De medo e tal É meio que aquela resignação das pessoas Que já estão fora da história para as quais o único caminho lógico é a morte, e no caso da cultura Klingon, uma morte com honra, dentro daquela simbologia, dentro daquele conjunto de crenças e de filosofia é, uma morte heróica traria aquela redenção e fecharia essa vida já apagada, quase se dissipando, mesmo antes da morte em física, traria aquela última centelha para conseguir entrar em Stovokor como aquele grande guerreiro no cómputo geral das coisas, então é, tem apelo, essas duas histórias têm apelo a história do cara fora do tempo, ou vivendo em prorrogação, como a gente teve do Linalas em outro contexto, uma pessoa muito mais jovem, mas pelas circunstâncias já vivendo em prorrogação, já é um tema já tratado da série, e o último ato glorioso, casa muito bem aí com a filosofia Klingon, e acaba homogeneizando os três, e acaba não dando tanto problema curiosamente, o, o mais diferente é o Call of, talvez pelo problema da caracterização de nossa, é tão rasinha eles tentam dar uma inchada nele dar, dar uma inflada nele, pra ele funcionar um pouquinho melhor aqui, e, mas quanto ao os outros, e também eu acho o ator o mais fraco dos três, assim, por uma, uma boa margem, e acaba que chama um pouco mais de atenção o Call of. mas quanto a isso eu não tenho problemas, no fundo eu, eu, eu acho uma bobagem a coisa das, da, da, da maquiagem, mas se você vê a história aqueles eles estão com a maquiagem Wolf o Orf pra frente, eles contaram uma historinha pros caras que, ah não, eles ficam velhos, ficam assim, eu não sei como é que ficam assim, não sei se eles acham legal botar uma é cirurgia plástica não sei, teve aquela piada no Tries Tribulação nós não discutíamos, então tinha uma história e Enterprise resolveu levar a série e contar a história. Então, você vê que tem um... Dentro da Era Berma havia um interesse em contar essa história, não simplesmente como uma piada, piada mesmo, de ser incompreensível dentro do universo. Isso é uma coisa totalmente da produção. Mas quanto a esses ruídos aí da transição dos 80 anos, a gente entende bem, são 80 anos e eles meio que estão num momento em que isso já não faz tanta importância e, e os reclames que eles poderiam ter reclamado das mudanças já estão há muito amortecidos e feitos mudos dentro deles.
1: É, eu também não, não vejo problema com essa modificação da maquiagem tudo. Eu gosto bastante da resposta do Worf, dizendo que ah, não, a gente não discute isso com pessoas de fora.
2: Pois eu é, gosto... bem... é a
0: piada, né? Em compensação é. da porta pra dentro, da... o que a gente discute isso da porta pra dentro, não, não é verdadeira.
1: Não, com certeza.
0: Porque a, a piada ali, a atitude era meio assim, era uma coisa meio de fã pra fã do tipo, ó, a gente sabe que tem um problema aqui mas a gente não discute isso tipo, porque não dá, não tem uma resposta dentro do universo que possa ser razoável, uhum. e eu acho que aqui nesse episódio eles fizeram essa aposta mas é engraçado como funciona, de novo o olhar do fã que tá tentando encaixar o quadrado no círculo, eu não sei se foi a intenção do Michael Westmore o cara da maquiagem, mas eu sinto que de alguma forma pela nova maquiagem foi traduzido o visual deles ali, não sei se o padrão da barba não sei se o fato das testas mesmo com as protuberâncias aí da maquiagem nova serem um pouco mais curtas que normalmente as testas dos Neo Klingons eram naquela época e tal, mas eu enxergo eu consigo enxergar, e eu não sei o quanto de novo a mágica tá acontecendo na minha cabeça de fã e o quanto ela tá acontecendo na tela, eu consigo enxergar a continuidade visual entre os personagens eu consigo enxergar no core de Blue Dolph o core de Errand of Mercy, eu consigo enxergar, até o Coloff, que é o cara que mais estou eu enxergo ele do Trouble with Tribbles e a mesma coisa com o Kang do Day of the Dove. Não sei se vocês têm essa mesma percepção que tipo, no cérebro passa tudo como se fosse o mesmo cara e tudo bem, e a gente enxerga o que até tá em dissonância com o que muita gente vê em Star Trek, que é o mesmo ator fazer personagens diferentes, totalmente diferentes, graças à maquiagem pesada você não enxerga que é a mesma pessoa Aqui eles conseguiram fazer o efeito inverso Trocar a maquiagem e ainda assim A gente enxerga os mesmos personagens Eu pelo menos, falo por mim aí
2: Não, eu enxergo bem, o core Acho que o core principalmente, eu enxergo claramente que é, o, que é o ator e que é o Personagem original, não tem muita dúvida Nisso não, dos três, mais o core Eu não sei se é a causa da, da barba Característica, mas com certeza O core é fácil lembrar
1: não, E né? que é uma coisa muito interessante Eu porque... acho que o,
2: o colof é mais difícil O colof é um pouco mais, ah, é, é aquele cara. O Kang a gente reconhece primeiro pela voz, depois a gente saca que é ele. Mas o Core a gente, a gente vê rapidinho, que é o Core. Pra quem conhece a série clássica, óbvio, né? Que é o Core, que é o John e tal. Acho que dá pra capturar rapidinho. E deve ter sido intencional, eu imagino que deve ter feito algum teste. O cara, ah, eu quero que fique bem, que dê pra saber bem que são eles. Vai ser maquiagem não, mas que fique bem claro que são eles. Talvez examinando assim, pegando o frame, olhando assim, ah, e comparando, digamos, com a do Orph, que eles jogaram pra trás, Aqui a boca deixa mais livre eu tô chutando um pouco é, Aqui não tem essa protuberância É assim assado Limpa aqui entre os olhos Ou faz de uma maneira que os olhos fiquem claros Não sei, talvez fique mais claro Comparando uma do lado da outra Mas isso obviamente foi intencional
1: E é bacana porque a gente pensa assim ah, De repente eles trouxeram Não só os três personagens Da série clássica Mas eles conseguiram trazer os três atores Para reviver esses personagens
2: então, eu Que acho não que é isso... trivial
1: Não, e isso Nada tem trivial. um peso grande. E aí o interessante da história... É que a primeira vez que eu assisti... Quando eu assisti Blood Oath, Eu não tinha praticamente assistido... Nada da série clássica... E para mim... O episódio faz sentido... É, é, não tem problema eu não conhecer... Ter um conhecimento... Dos três personagens... E da história deles... Antes com Jornada nas Estrelas... Isso que é legal... Episódio, você vê como o episódio é bom... Que você gosta do episódio... Independente de saber... Que esses caras já tinham aparecido antes... E ao mesmo tempo... Quando você sabe... Tem um gosto ainda maior pelo fato de você estar tá revivendo esses personagens.
2: E não tem fanservice. Não. Não, não, tem, é. não tem.
1: Interessante isso. Eu acho bem, bem legal o episódio, essa faceta do episódio.
0: Pois é, acho que tem a ver um pouco, Mari, com a origem dele, né porque pelo que se lê no Star Trek Deep Space Nine Companion, tá relatado assim, o Peter Alan Fields, que é o roteirista desse episódio, ele já estava pensando numa trama assim, com três Klingons e é Jadzia Dax E foi a ideia do Robert Hewitt Wolf
2: uhum.
0: De botar, o, de botar os, os Klingons clássicos Então, a, digamos, os Klingons clássicos vieram como uma peça Que se encaixa organicamente numa história que já estava sendo pensada para Deep Space Nine E que a gente tem que dizer, a, a minha sensação é um pouco essa Não sei se vocês concordam Esse é o primeiro episódio que realmente funciona bem da Jadzia Dax Uhum. E eu acho que é um episódio fundamental Em termos de legado Pra personagem e pra série Porque cria essa relação visceral dela Com a cultura Klingon Que, claro, ia desembocar em coisas enormes Mais pra frente
1: É não é muito legal que nessa segunda temporada né, A gente já vem falando Que ela teve uma virada Lá em Rules of Acquisition Que ela tem essa coisa mais leve Que ela é, joga ali com os ferengues Não é aquela coisa estoica Que no início eles queriam que ela fosse Mais parecida com um esporte e que não estava dando certo com a atriz. E aí, esse episódio, ele também é uma grande virada para o personagem da Jadzia, porque realmente introduz essa afinidade que ela tem com a cultura klingon, vindo da vida passada dela, principalmente do Curson, e que realmente daqui para frente, principalmente a partir do quarto ano, é que tem grandes consequências isso daí. Eu gosto bastante disso. E Castanha, gente que sempre sempre fala um pouco assim como a Terry Farrell é a muito provavelmente a mais fraca do elenco ali, mas nesse episódio eu acho que ela consegue se dar bem ali. Ainda mais pensando que ela teve que contracenar com três caras veteranos, uma bagagem gigantesca de séries e filmes que os caras fizeram e depois a gente tem, principalmente a cena dela com a Akira e depois com o Cisco em que tanto Naná, quanto o Avery, estão fantásticos na cena, eu acho que ela consegue e bem. Ela não deixou ali a peteca cair.
2: Eu acho que eles perceberam que ela sendo usada, não dizer nem ação, mas também ação. dela usar mais o porte dela, a fisicalidade, a força pra luta em si e para contracenar com os outros atores, é, eles perceberam que era esse o caminho. Eu percebo ela tendo várias cenas dois em dois, com diversos atores ao longo do... praticamente todas as as cenas são assim, né? Poucas cenas não são assim. Ela, com uma concentração física, com uma certa máscara no rosto, pra criar uma certa atração na, na cena e manter a pegada, manter o ritmo, ela conseguiu se virar bastante bem. Talvez só na da naná que ela abre um pouco mais a vulnerabilidade e é a cena mais difícil, eu acho. Eu acho que é a melhor cena do episódio também por causa disso, porque ela, de algum jeito, consegue fazer a cena funcionar. E eles perceberam isso, que a fisicalidade é boa, aquela história dos jogos, algum sexo, algum sexo exótico, alguma coisa assim, digamos, um pouco contra a cultura, amor livre, alguma coisa assim. Esses ingredientes, eles... Provavelmente foi na segunda temporada, a gente discutiu no nosso último episódio, ou penúltimo episódio sobre isso. Se foi aqui, provavelmente foi. Pegaram uma receitinha pra fazer. Apesar de que, de certa maneira, essa coisa dos Klingons ter sequestrado a personagem, o que não necessariamente foi uma coisa boa, foi uma coisa prática para ela ter papel na série. Porque aí, naturalmente, quando o Ophi vê a ela participou de várias aventuras que de outra maneira não participaria e tal, foi uma coisa prática, mas se você pensar bem, pra personagem a tornou um pouco restrita, mas de novo, voltando, eles arrumaram um gancho legal do Cusão do Simbionte, por fim dela porque no fundo ela é que escolhe, né porque em outros momentos a gente ficou naquela não, não, a vida passada é a vida passada daqui para frente sou eu. eu, não tenho obrigação com esses débitos, com essas coisas que passaram, mas eu escolho ter a obrigação, eu escolho olho e honrar o juramento de sangue. Então é uma escolha da Jadzia. Independente se tem o Dax e o Curzon no meio, é uma escolha da Jadzia. Então eles conseguiram um negócio que é ganchudo, ter é ganchudo a ver com Star Trek, que é um bônus, no fundo, é um bônus, mas é um, um bônus legal, que você começa até a pensar pô, deve ter sido legal. O Curzon pode ter sido meio cisco. Ele chegou lá na cultura Klingon, era um trabalho, e no fim do dia virou uma coisa familiar, de irmãos de sangue, com aqueles três e provavelmente mais Klingons. Você faz a analogia com o que ele chegou lá era um trabalho, que ele não queria muito fazer mas depois o cara, mais mais, ele, ele se abraçou com os bajorianos, os bajorianos se abraçaram com ele, que ele falou, ah pô, eu vou me aposentar e viver aqui, a minha casa vai ser aqui então eu acho também interessante isso e apesar dos pesares, o saldo é extremamente positivo, no fundo eu, eu sempre senti que o personagem deveria ser mais, deveria ser mais amplo, o simbionte o simbionte e os hospedeiros no caso eu já dizia, hospedeiro da vez até certo ponto, mas mesmo sempre levando isso, deveria ser mais amplo, não tem, sob o ponto de vista de showrunner, sob o ponto de vista do produtor, você tem uma atriz que a gente não acha que tá rendendo o suficiente, e a gente arrumou um jeito de fazê-la render melhor, ou de utilizá-la melhor. E eu tenho um gancho aqui com Star Trek desde sempre, que vai facilitar e eventualmente facilitou, melhor dizendo assim, meio futurismo, facilitou a vida da gente. Não dá para você reclamar dos produtores também. É, foi um caminho e acabou sendo interessante. E é curioso, se esse episódio que eu mais me lembro da personagem, no fundo não é bem sobre os trios é uma história de certa maneira padrão não tem muito a ver com os trios, é uma coisa meio contraditória e complexa mas é história e eu acho legal todos os pontos aí
0: é, pois é, eu, eu acho que raramente eles foram bem sucedidos em trabalhar os trios, que me parece uma ideia fantástica, mas que eles sempre não sei, era uma coisa que raras vezes você vê isso encaixando num episódio, tem alguns que é ao contrário. Ele, ele, o contrário, tanto marretar aquele por exemplo, que eles dividem todos os os antigos hospedeiros distribuem entre os personagens É uma coisa ali meio marretada em cima E nesse caso, eu acho que a coisa funcionou tão bem E pavimentou o caminho da Jadzia Porque espelhou, acho que a própria situação da atriz Com essas dificuldades todas de caracterização E de atuação mesmo, de desempenho Com uhum. o papel da Jadzia no episódio Que era se provar para esses Klingons Ela estava passando sim, pelo sim, mesmo sim. desafio como atriz e como personagem, e eu acho que aí traz uma verdade a atuação dela, que facilita muito e a partir do momento que você estabelece essa verdade, e que você povoa o personagem com esses elementos fica muito mais fácil a atriz, dali para frente, encontrar um caminho um pouco mais dela, e claro entra também a sensibilidade dos roteiristas de verem o que tá funcionando e o que não tá funcionando, e aqui eles acharam um gancho muito bom, e que acaba, de novo ninguém sabia que na quarta temporada eles iam introduzir o Worf nas série, mas como você plantou essa é. semente aqui, quando você introduz o Worf na série, que não foi por causa disso mas você já cria uma afinidade natural e um padrão natural para você explorar esses personagens indo adiante então assim, são aqueles encontros felizes, aqui nesse caso, basicamente por colocar a atriz na mesma posição da personagem e permitir que ela trouxesse uma atuação mais verdadeira para Jadzia Dax, e mais pra frente com todo o legado que isso traria é,
1: não, é legal como o Deep Space Nine eles conseguem aproveitar as coisas que eles vão jogando nos episódios que muitas vezes não foi pensado que aquilo pra frente poderia ter uma consequência, poderia ser usado mas às vezes as coisas são tão bem colocadas, que daí facilita depois se usar, e eles têm a capacidade de usar o que eles já criaram antes, para depois fazer sentido né? eu, eu gosto disso daí, e nesse episódio falando da Jadzia eu gosto em como eles estão desenvolvendo a personagem porque assim, ela não faz muito tempo que ela recebeu o DAX. Então, ela ainda tá Tatiana e tentando entender Quem é ela, e agora a gente vê Uma outra faceta dela E dessa coisa que, na realidade, vem Do Curzon, essa coisa da Afinidade com os Klingons e tudo E que ela acaba trazendo Pra ela, e porque faz sentido Não porque era do Curzon, porque no episódio Anterior, ela fala bem Pro outro trio lá, não, eu não sou o Curzon Eu não vou bombar você e dizer Que você não pode receber Um simbionte e tal porque era o que o Curzon fazia, eu quero ser diferente dele, mas ao mesmo tempo ela pega coisas do Curzon que pra ela fazem sentido então é legal essa coisa ambígua assim, que criaram nela, e nos próprios trios que foi o que a gente falou, ah, os trios não devem ficar achando que tem responsabilidade sobre os hospedeiros anteriores porque senão, isso vira uma bola de neve imagina que cada um tem que ser responsável pelo que os outros fizeram lá atrás e tal você não vive a sua vida, você vai viver a vida dos outros. Mas eu acho que acaba fazendo sentido isso daí. E o caminho que deram para ela foi legal. Agora, e a parte, assim, com relação à federação e aí no papel do Cisco, que ele vem todo preocupado de como que ela vai de encontro ao que a federação acredita. Não é para fazer justiça com as próprias mãos. Se você acha que o cara errou, você não vai fazer um pacto de sangue. Você vai atrás do cara e vai prendê-lo e ele vai ter que ser julgado pelos crimes que ele cometeu. E aí a já dizia vem com a questão de que não, o Curzon fez isso porque ele abraçou a cultura Klingon, ele entende a cultura Klingon, ele respeita.
2: I don't have to tell you what this oath meant to Cursan.
1: Jaxyadux took an oath too when she joined Starfleet. You're subject to orders, Lieutenant. Don't
2: do it, Benjamin. Don't make me disobey a direct order.
1: nunca never isso eu I mean... Whatever else Curzon was, he did have a fundamental morality. He wouldn't condone murder any more than I would. And yet he swore to kill this albino, and now you plan to go out and kill in his name. What about the laws of the Federation?
2: The Klingons have their own set of laws. This is justice to them. And to you? I've chosen to respect their codes of honor in this matter, yes.
1: You really think you're capable of doing this?
2: I don't know. There's only one way to find out, isn't there?
1: Let's say you are. Let's say you even survive this insanity. You expect to come back here and resume your duties as though nothing's happened? I guess that'll be up to you. Então, não surge algum assim, uma certa preocupação com o personagem ainda, mais pensando que depois a gente não vai ter muita consequência com isso, né? A gente tem uma cena final linda, sem fala dos três ali, da Jadzia, do Cisco e da Kira, mas no fim não tem muita consequência isso, né?
0: É que no fim fica esse tom do assim, tá muito claro o que cada um pensa ali hum. e até onde cada um vai. Então, tipo, ela volta, a Kira olha com cara de é, ruim isso, o Cisco dá uma olhada de canto do tipo, que ruim isso, mas vai ficar nisso. Eles já comunicam ali do tipo, não vamos falar nada. Vai ser o dito pelo não dito. Eu não sei se eu fico confortável com isso, mas que eu enxergo algo real pro Cisco fazer, eu, eu enxergo. É algo que ele faria, eu acho. Ele fez o que ele podia pra dissuadi-la, pra falar, olha, se você voltar, você não sabe se você vai ter um emprego ainda. E ficou nisso. Que é o que ele ia fazer. Ele ia fazer ameaça, mas eu acho que ele não ia cumprir de fato. Então eu Achei uhum. que foi real para os personagens Talvez Deep Space Nine ainda não tivesse Tão serializado naquele momento da série Para pegar esse tema adiante Que eu acho que mereceria ser Resgatado na sequência Mas ali, da forma como eles tiveram que fechar O episódio, eu acho que eles resolveram bem E deixaram bem claro quais são as Atitudes de cada personagem Como você falou, com uma cena maravilhosa Sem falas, que resume tudo Que resume tudo ali, mas eu sinto falta Acho que se tivesse sido na quinta temporada Certamente a gente veria consequência. Disso que a gente
2: não viu aí. É, eu acho que a, a série realmente não era serializada. Assim, a gente tentar fazer essa cobrança aí, uhum. aí foge até a crítica, fica talvez uma crítica ruim. É, eu consigo entender, a Kira deu conselho e o Cisco teria condição de acobertar e, e talvez viver com o que ela fez. Se a gente for atentar o pé da letra, tipo, nós não vamos falar mais nisso nunca mais, ou algo assim, tipo, ele nem sabe se ela matou o cara ou não, o que realmente aconteceu em princípio, então dá para aceitar que ele fez isso até porque ele já fez algo nesse sentido em outros momentos, dá uma cobertada. Mas como é Dax é, 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 um, é um relacionamento mais delicado por um lado e o outro, mas ainda assim eu consigo entender, consigo levar em frente. Seria interessante uma continuidade? Qual seria a história? Não sei qual seria a história, mas é um drama de alguns anos para cá, já, já de bastante anos para cá, teria algum. Tipo tipo de desdobramento, nem que fosse é, podia nem ser uma coisa judicial, podia ser uma retomada num episódio seguinte ela passar um pouco do que aquilo passou pra ela para outra pessoa, alguma continuidade nesse sentido, não precisava nem ser tipo ah, julgamento da Dax ah, manda pro psicólogo né? É, não, eu não, não vejo nada disso é, é, é. Entendeu? Mais uma continuidade Se eu não me engano, eu acho que eu costumava dizer que no Ford in Uniform tinha uma volta dessa cena, só que com o Cisco fazendo o papel da Dax, a Dax fazendo o papel do Cisco. E Agora eu não vou lembrar exatamente eu acho que é do Ford in Uniform, então Mal bem alguma coisa ficou uhum. alguma coisa eu me lembro, apesar do episódio não ser mencionado explicitamente mas o fã querendo construir a continuidade, dentro de subtextos, mas eu guardo a cena, é forte e não é um problema para mim, é, eu acho que eles conseguem levar os corpos dos dois pro império Klingon, né? eles levam os corpos Sim. e ela chega ali não sabe muito bem o que aconteceu, ela fez o que tinha que fazer e se segurou é, e também não... a gente pensa, será que na série clássica tem alguns episódios assim também? O cara faz ter que fazer e volta, esquece. É que talvez aqui, como foi o silêncio foi usado de uma forma dramática e marcada, talvez a uhum. gente pense mais nele, né? Porque a cena anterior e esse silêncio marcado.
0: É, eu, eu não imaginaria uma continuação é, De história Mas eu acho uhum. que tinha que ter uma continuação de relacionamento Porque obviamente isso, O é. Cisco e a Kira não saem da história No mesmo pé em que estavam com a Dax E quando entraram Sim, isso, isso aí precisava. sem dúvida, sem e, dúvida. Em, em termos de história, o que esse episódio Me lembra muito É The Sons of Mog, que vem mais lá pra frente Se não me engano, na temporada 5? Quatro. Quatro, quatro Em que de novo o Cisco Se vê as voltas aí com a a, a cultura Klingon e as loucuras que estão ali e que ele não pode tolerar. E de novo, ele vai dar um crawl no Worf, eles evitam o pior ali, eu tô evitando também dar spoiler, porque já que tem gente que tá ouvindo a gente e acompanhando a série, eu também não vou contar tudo o que acontece lá na frente. Mas pra já deixar todo mundo no alerta ele tem que lidar com uma crise dessas de cultura Klingon, ele fica putaço com o Worf, mas no final também não acontece nada com o Worf. É verdade uhum. que o plano não é levado a cabo, mas há uma tentativa tentativas já é criminoso então nesse caso a gente vê que o Cisco ele tem uma disposição e eu acho que é um pouco do treinamento do próprio oficial da Frota Estelar ele lida com outras culturas ele lida com outras ideias ok tem as regras da federação tem o código de conduta dos oficiais da Frota Estelar mas ao mesmo tempo ele está o tempo todo lidando com situações esquisitas com culturas alienígenas muito diferentes e é preciso fazer esse balanço que eu acho que todo oficial comandou tem que fazer do tipo até, até onde eu posso ir preservando aqui a minha equipe e até que ponto isso deixa de estar tá no meu alcance e eu tenho que deixar a lei seguir seu curso, uhum. né, então eu sinto que o Cisco, em muitas vezes ele é colocado diante desse dilema, pela natureza da própria série que realmente se desafia e tem essa mistura de oficiais com alienígenas e tal, é, basta lembrar que tipo até o Quark, o pessoal, o Quark no começo Sim. dessa segunda temporada ajuda o cara lá que Sim. quer roubar o o, o simbionte, é o simbionte. Joran, é No final não acontece nada com ele. E tipo, uhum. é, é uma coisa absurda que acontece ali. Então assim, existe esse nível de tolerância, muito por conta do caráter episódico aí, principalmente nessas primeiras temporadas, mas que também pode ser justificado dentro do universo, por essa atitude aí de ter que conviver com outras culturas e estar tá, nesse caso imerso numa outra cultura. É só ver o que, que eles têm que aceitar também de imposição dos majorianos dentro da cultura da estação espacial, né?
1: Nesse episódio, eu vejo muito mais, assim, o Cisco, é, ali ele não agiu como o comandante da estação. Eu vejo que era uma coisa muito mais pessoal da relação dele com a Jadzia Dax, do que qualquer outra coisa. Porque antes, por exemplo, quando ele deixa passar o O'Brien lá em Capitif Pursuit, que ajudou o Tosk fugir e tudo, era porque, assim, ele acreditava que o que o O'Brien estava fazendo era correto, mas não encaixava com a posição dele como comandante e tal. Ele tinha que agir diferente por isso ele dá aquela tapinha na orelha, mas não vai, né, não vai ter um julgamento, não vai fazer o cara ter lá no currículo dele algo escrito que ele fez algo errado. E aqui ele não faz isso, mas eu acho que é muito mais por conta da relação dos dois. E aí por isso que eu acho que é, faz falta. Mas sim, por do conta cursão do cursão, mesmo. Sim, é. sim. E aí faz um pouco falta da gente ver um pouco as consequências desses acontecimentos em Blood Wolf mais pra frente, não em termos da já dizia como a tenente da frota, mas sim como a amiga do cisco, né?
0: Pois é, porque o cisco vira para ela e fala o seguinte, olha, se você for fazer essa loucura mesmo, eu não vou ter como te proteger. Uhum. E no final ele protege. Então você imagina sim. o tamanho do sapo que ele teve que engolir e a gente uhum. tinha que ver um pouco dessa digestão, né?
1: Uhum. Sim. É, mas talvez só ali a troca de olhares silenciosos já diz muito do tipo, não vou dizer mais nada sobre isso, não estou contente, você fez algo à revelia do que deveria ter feito, então vou te dar um silêncio aqui, não vou falar nada com você.
0: É, não, eu acho que no contexto da série, de como ela era formatada, a coisa episódica, era, é, foi o melhor jeito possível de uhum. terminar. Acho que não tinha uma resolução melhor que resolvesse de forma tão econômica essa questão. Aliás, uma coisa que me chama a atenção nesse episódio e que o valoriza é a quantidade de coisa que tem dentro dele, porque você tem uma sequência enorme dentro da estação em que a Jadzia tá tentando convencer os Klingons que ela tem que ir com eles, aí você tem essa cena poderosa com a Kira e depois com o Cisco e aí você vai lá pro quartel lá do Albino, tem toda uma sequência de ação, tem uma cena meio operática ali, de luta e tal e uma coisa dramática Klingon e no final você ainda volta a estação uhum. para fazer esse desfecho. Então, assim, eles empacotaram uma quantidade enorme de conteúdo dentro desse episódio, sempre mantendo aquela coisa de. Foco no personagem, mas ao mesmo tempo com a ação se desenrolando. Então, acho que é um episódio que é muito bem estruturado e muito bem ritmado pra entregar todos esses pontos, sem falar, ah, agora acabou o episódio. Tem alguns que são assim, tipo, uhum. agora acabou o episódio, temos cinco minutos pra amarrar tudo e não, e não vai dar pra amarrar tudo direito. Esse não, uhum. esse ele é bem calculado pra entregar o, os clímax onde eles têm que tá estar e fazer o fechamento da forma como tem que fazer, eu acho.
2: É, os episódios do Peter Alan Fields, eles têm um certo ritmo, a lista ali diz que é meio quadro né? Me varandando a saudade é... cenas um pouco grandes demais e tal, mas é um estilo muito confiante e eles mantêm esse ritmo pausado e tal, as coisas vão acontecendo mais pausadamente coisas meio aparentemente desimportantes, elas vão se acumulando, a maneira como eles se juntam de maneira uma outra coisa editada, tipo eles estão conversando e o cara chega para completar a fala tem isso, mas de maneira geral é bem confiante, é bem relaxado e de fato cobre bastante coisa e é inteligente para fazer a exposição, eles escolhem o momento certo para fazer a exposição, para contar a história toda, que obviamente os quatro sabiam, não ia um contar para o outro a história, ser é ridículo. Eles guardam bem o momento de fazer a exposição, o Peter Luffield era bem velha guarda mesmo nisso, e é uma coisa que pelo menos eu admiro para caramba, o pessoal acho que está esquecendo como é que escreve hoje em dia. Às vezes eu vejo séries de TV, o pessoal parece que desaprendeu a escrever, isso eu falo em séries em geral, mas eu fiquei observando esse tipo de coisa, achei elegante, botar na cena correta para fazer a exposição, com motivos corretos, sendo incrível naquele momento e tal, eu acho muito legal eu acho, realmente eu acho o um episódio muito bacana apesar de ser uma trama assim, meio digamos, padrão, que a gente tem essa uma história que tem tradição aqui no ocidente, tem a tradição do oriente e elas vão se retroalimentando é uma coisa bem padrão, mas que aqui é usada com, digamos projetada para esses três clínicos e para essa trio, de maneira quase que estupenda por isso que é um episódio tão, que eu tinha uma memória muito boa e vi hoje e eu sentia um frescor grande. Pouca coisa eu tive de pô tal e coisa e tal, podia ser diferente, pouca coisa eu pensei praticamente nada, muito pouco, mas a ver com valores de produção envelhecidos, qualquer outra coisa, as ideias assim de como resolver as coisas de uma maneira mais coerente, eu acho que uma porcentagem muito mais alta de, muito alta de sucesso nas escolhas.
1: Tem uma coisa assim que eu sinto falta em que eles criaram toda essa situação com a jadzia dela ir ou não ir, será que eu vou lá é, pra cumprir o pacto de sangue que eu fiz pô de matar o cara, isso tinha sido o Curzon, o Curzon era um cara diferente do que eu sou, ele era muito mais vivido, muito mais velho e tudo, e eu agora sou uma moça jovem, e aí tem toda a conversa dela com a Kira, porque você vê que ela tá pensando, poxa mas assim, não é da jadzia sair por aí matando alguém, nunca talvez ela se imaginasse tendo que fazer isso, né, ela é uma pessoa da ciência, totalmente diferente e aí ela vai lá perguntar para Kira, porque é a pessoa que teve que passar por isso, foi a pessoa que teve que lutar pelo seu planeta, pela libertação do seu povo, tudo. Kira. Uhum.
2: -huh. How many people did you kill? What? While you were in the underground. Too many. Were they all faceless Cardassians? Or did you know who you were killing? Why are we talking about this? If it bothers you, we can stop. Yeah, it bothers me. I'm sorry.
1: Why? Are you thinking about killing somebody?
0: <laughs> Me? Jetsia, yeah, yeah. your questions about my... ...experience with killing, if you're wondering what it's like. When you take someone's life, you lose a part of your own
1: as well. E aí, no fim, acaba que a gente não é apresentado pelo dilema se ela teria que, por exemplo, matar o Albino ou não. É. Muito embora eu acho que faça muito mais sentido o Kang ter sido o cara que matou o Albino, porque era meio que o chefe ali, era o cara que realmente levou todos ali pra que continuassem com isso. Foi o cara que continuou procurando, tentando achar onde o Albino tava. Você vê que os outros se mantiveram no seu compromisso, tudo, mas não eram os caras que estavam atrás do Albino. Pelo menos não mais, mais perto desse final. O cara fazia sete anos ali, no mínimo. Você via que ele tava procurando incessantemente para achar. Então, obviamente que era muito mais sentido ele ser o cara que acabou com a vida do Albino do que eu já dizia. Mas aí, aí fica meio coisa que a gente não teve. Essa coisa dela ter que lidar com o fato de se teria que matar o cara ou não. Porque fica meio telegrafado ali que ela tá demorando um pouco e que o outro vai vir e vai matá-lo. Eu não lembrava do final, porque minha memória é péssima, eu assisti, sei lá, talvez tenha assistido uma ou duas vezes esse episódio Já fazia muito tempo que eu não assisti Então eu não lembrava Mas quando você começa a ver ali, você sabe que não vai ser ela
0: Mas eu acho que isso é, é engraçado Tem dois jeitos de olhar e eu fiquei prestando atenção nisso Porque assim, um é você falar é, São os roteiristas preservando a personagem Porque ia pegar mal ela executar o cara a sangue frio uhum. Ou é uma verdade da personagem E eu tendo a me alinhar. 120% com essa segunda opção Eu acho que é a verdade da personagem Ela tá o tempo inteiro, de novo, me remete A essa coisa de como ajudou Jadzia e Terry Farrell a crescerem Juntos, porque ela tá O tempo inteiro num processo De testando, testando se ela É digna de participar da jornada Com os Klingons, e testando se ela É capaz de levar a cabo aquilo Porque todo mundo que pergunta para ela Então a cena que ela tem com a Kira, depois a cena Que ela tem com o Sisko, depois a cena que ela tem Com o Albino, em todos os momentos é ela se questionando uhum. se ela é capaz de levar a cabo. E eu acho que, de certa maneira, aquela cena já responde, dizendo que não. Ela uhum. não seria capaz de levar a cabo. Não é uma coisa dela. E ao mesmo tempo eu enxergo um outro drama muito bem feito é, de personagem, para além desse drama da Jadzia, dela ser capaz ou não de absorver esse juramento que foi feito é, pelo seu é, antigo hospedeiro. É o drama dos Klingons e do Kang em particular, que está cometendo um suicídio honroso, que é outra uhum. coisa muito que a gente vai vendo cada vez mais comum na cultura Klingon é essa ideia do suicídio honroso. São três Klingons idosos, o que já é uma espécie de escândalo na cultura Klingon, porque ele precisa morrer em batalha. Para ele morrer em batalha, uhum. normalmente ele morre jovem. Então, um velho, quando sobrevive, já tem alguma coisa ali meio ruidosa. E a gente entende por que, que o Kang estava tão determinado a dissuadir Sim. a Jadzia. É porque uhum. ele estava cometendo suicídio. E ele não queria que ela, jovem, com a vida inteira pela frente, cometesse suicídio junto com ele e ela precisa fazer ele ver de outra maneira e falar, não, pô, se nós vamos brigar vamos pra ganhar, não vamos pra uhum. perder né? não vamos Sim. pra perder de pouco uhum. vamos ganhar <risos> e eu acho que essa dá uma mudança na história e ao mesmo tempo mantém todos os personagens fiéis a eles mesmos, porque no fim o Kang é que vence então quer dizer, já dizia que convenceu ele ah, vamos buscar uma vitória em vez de uma, uhum. uma derrota honrada, ele tem essa vitória e ela ao mesmo tempo que apesar dessa fachada de, não, eu sou fodona, não sei o que, tava o tempo inteiro insegura e ela se mantém fiel a isso, a essa realidade interna da personagem até o final que eu acho que funciona bem, então assim, é telegrafado? É, mas uhum. eu acho que é pro bem de todos os envolvidos ali, então é. seria estranho se fosse
2: diferente é, Talvez fazê ela matar o... se ela é a última em pé, ela tendo que, que finalizar o cara e ela finalizando o cara, pra aquele estado de coisa pra série que é, é talvez uhum. não, realmente não fosse a melhor solução
1: não, é... É, Alguém não...
2: pode ver e não pensar nesses termos e achar que foi tipo uma, uma trapaça porque, poxa, mas foi o setup foi tão imenso ela foi tão perguntada na cara mas faz mais sentido pra, até pra franquia se você parar pra pensar e a solução do Kang matar e ser é o último suspiro dele aliás, pra qualquer um dos três, se fosse o último suspiro estaria bem dado esse último suspiro o Corfe que viveu pra morrer outro dia foi adequado, eu acho que não, não é digamos um problema e a gente, eu não sei, se revendo a gente consegue imaginar, ou consegue distinguir que os golpes que ela dá com Battlef não tem nenhum mortal, são só golpes pra desarmar ou pra incapacitar, uhum. teria que ver e a gente poderia discutir, ah não, mas aí não é sangue frio e
1: ela a, tá lutando que pela vida, dela, ou é o cara ou sou eu
2: é, e também não poderia, ela poderia não estar naquela situação de matar sangue frio se, a gente, se é que a gente pode ter algum sangue frio naquele momento de tanta briga, mas aí teria que rever o episódio e parar uhum. pra pensar nisso, mas talvez não seja o mais importante Importante. Eu acho que seria um passo estranho ela dar o golpe final e, pior ainda, com o coração do cara, né, ser mais estranho ainda, seria totalmente bizarro. E foi apropriado o Keng, porque ele é meio que o comandante da missão, provavelmente aquela ave de rapina era da propriedade dele. Ele era meio que um sênior em termos de hierarquia clínica, eu não sei, mas naquela particular aventura ele era o sênior ali. Então acho que faz sentido esse desfecho. Alguma coisa se perde ali, é claro, porque aquele soldados, é aquela coisa, é um pouco esquemático demais, o cara fez uma coisa imperdoável, a gente tem que dar um jeito no cara e tal, o cara era Klingon ou não era Klingon, até hoje eu não sei o resto aparentemente não era Klingon aí você bota aquela roupa com aquelas máscaras pra tentar deixar a coisa extremamente sem face e você derrota aqueles caras, assim talvez seja uma coisa menos interessante do episódio, mas o que diz sobre a Jadzia e dentro e atrás das câmeras, da frente e atrás das câmeras, é muito interessante um episódio muito marcante que teria repercussões até o final da série. E é interessante que. Pode falar de morte? Não sei se é spoiler, né? <risos> que esses Esse é os dois que sobraram não sobraram do sobraram pra sempre não, vamos dizer assim, e o que morre por último, não é que, que a gente poderia apostar no primeiro momento <risos> mas morre bonito também
1: Ô Castanha, do que você tava falando eu tava pensando aqui, talvez na realidade até mostre essa questão da Jadzia, porque quando ela vai até o lugar das armas lá que ela tem que explodir, ela nocauteia o cara, ela não tá com nenhuma arma, ela não mata, ela só dá uma porrada no cara, o cara cai desacordado E quando mostram os três Indo pra entrar lá na casa Onde o Albino tá, não sei qual Deles ali aparece, mas ele aparece com o Betlet no pescoço do cara e degola O cara,
2: então Em talvez, talvez nenhum tipo momento cuidado. mostra é,
1: Em nenhum momento mostra, já dizia Assim, realmente matando Alguém, enfiando um Betlet no corpo do cara tal Inclusive na cena Da luta aparece muito mais os três Lutando do que ela lutando A gente vê pouco, a gente só acaba vendo ela mais, é no final a hora que ela consegue render o albino mas eu concordo com vocês, eu acho que não tinha que ser ela mesmo a matar eu acho que não teria nenhum benefício ao personagem isso né? outra
2: franquia, outro personagem é, que não sim, fosse oficial de sim. ciências sim. eu, acho eu que conseguiria que aceitar ali, é, mas acho que, o track, que, é, é, o que
1: faltou ali é realmente e a diferente realmente a, que a Kira que a Kira depois.
2: e a são muito diferentes é, o então. que funciona pra Kira pode não funcionar uhum. pra Jadzia não, e
0: eu acho que existe o uma coisa na dinâmica que impede isso. Porque uma coisa assim, é, já dizia num combate corpo a corpo e mata o oponente. Isso é uma coisa. Uhum. Né? Isso vai acontecer. Isso faz parte. Você vai ter uma guerra lá na frente. Vai, vai acontecer. Uhum. Agora, uma outra coisa é o que acontece aqui, em que ela rende o cara e o cara fala: Vai, então vai. Você veio aqui me matar, então me mata. Porque aí entra o componente sangue frio. Uhum. Ela já rendeu, o cara já não oferece mais perigo para é ela.
2: sublinhar a decisão, né? É. É, é coisa é, clássica pra e a, sublinhar e a, e a, a decisão, né? Cara?
0: E a leitura, exato, e a leitura que ele faz é uma leitura perfeita, porque a gente vem acompanhando todo o episódio, mas ele não. Uhum. E ele na atitude dela saca essa, essa menina, não vai me não matar
2: vai. Me É, o cara, uhum. o cara sabe das coisas, né? O vilão clássico. Então acho que a
0: forma como foi executado Acaba ornando pra todo mundo Funciona pra todo mundo Valoriza o Albino, valoriza uhum. o Ken E valoriza o Jadzia Muito bom
1: E aí tem uma ceninha que não tem na realidade Acaba não tendo muito a ver com o episódio em si Mas eu gosto bastante é, Aliás, todas as cenas do Odo Desde o momento que ele vai lá com o Quark Que o Quark tá reclamando Que o cara tá lá faz três horas E ele pagou por uma hora só E aí o, o Odo faz aquela cara de desdém E aí a hora que ele estica e fala Não, desliga liga aí, né, a, a energia. O Quark, não, mas aí ele vai te matar. Ele falou, não, não, ele falou que vai matar você, não eu. <risos> o Odo tem essas sacadas, assim, muito boas. Mas a hora que ele vai falar pra Kira, né, que ele vem todo assim, Hã? eu tô tendo uma tarde, Klingon. Security Reassignments, Major, sorry it took so long. It's been a Klingon afternoon.
2: A Klingon afternoon?
1: Every time Klingons visit the station, I wind up with a Klingon afternoon. <risos> Muito Legal Legal é muito engraçado é muito bom assim aqui é uma tarde Klingon ele não toda vez que aparece Klingon na estação eu tenho uma tarde Klingon <risos>
2: então é legal porque até isso eles arrumam um jeito legal de já dizer ouvir uhum, porque, sim, porque seria sim. chato ou óbvio se ele visse ah, isso aqui é o core, não sei o que aí chegasse, pô, teu core tá lá o cara fulano de tal então nem esse fanservice o cara fez nem uhum. isso, ele foi ah, é um clígono um bêbado, uhum. tem a menor ideia de quem é o cara, ou mínimo de ideia aí ele vai, ele vai coisando e aí chega o core aí o nome do cara, aí bate os dois falando ao mesmo tempo Calla Uhum. Odo, vem cá, vem cá, que deu merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: É muito bom, é muito bom. E assim, é, uma coisa que eu admiro em Deep Space é assim, não usa o personagem que não precisa. Então, por exemplo, não temos o Brian. Não, não tem Bashir, Bashir. Não temos o Jake. É, tudo bem. Não, eles não precisam. Você usa os que organicamente se encaixam na história, né? Então tem a uhum. pontinha pro Quark, tem a pontinha pro Odo, tem uma pontinha pro Cisco que vamos falar em tempo de tela, o Cisco tá pouquíssimo Sim. no episódio. Sim. E outra pra e fala, o episódio é da Jadzia Então é a Jadzia esses três caras aqui uhum. E gasta o tempo nesses quatro personagens Que eu acho que uhum. é onde tinha que gastar é, é o tipo de coragem que a série vai ganhando ao longo das temporadas Que vai culminar lá no episódio do It's Only a Paper Moon Que foca é, do em
2: dois recorrentes é.
1: uhum.
2: Nog do Vic Sim. Fontaine é.
1: é bom, nesse mesmo no final dessa temporada A gente tem The Wire Que é praticamente o Garak
0: É o Garak e o Bashir, né? É é. é, pois é, então, mas essa tapeçaria de personagens que eles foram construindo e, e de uhum. novo, aí você resgata da série clássica lá, os caras, uhum. mas guarda o corpo pra usar depois, e o core vira um recorrente de Deep Space Nine muito Sim. legal é. Sim.
1: Não, e aí como os Klingons se envolvem bastante em Deep Space Nine faz muito sentido você recuperar esses personagens
0: É. E dá só acrescenta
1: de... a história, porque você já tem um background, o cara já participou o cara já esteve ali então não é um cara novo que você tem que simpatizar com ele
0: exato e ao mesmo tempo dá um arco dá um arco mesmo porque esse cara aí um deles que tava tentando morrer desde esse episódio
2: uhum. vai tava conseguindo morrer até
0: conseguir
2: <risos> não são muito doidos né cara <risos> e ela dá uma espetada, né, nisso, né, para eles o su suicídio é, é deve ser uma coisa fácil, né? Ela não vai muito além disso, mas eu acho, achei bem legal, achei meio para fórmula assim, achei meio contracorrente, achei interessante ela, ela mencionar nisso.
0: É e ela vai aos poucos entendendo que o, 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 o plano ali não uhum. é ganhar. E aí é que ela se liga e fala não, isso, isso aqui tá, é uma outra Klingonite que tá rolando aqui que não foi o que eu assinei. <risos>
1: O Salvador citou mais ou menos né, Que a gente tem ali na estação Ela tentando convencer os três De que ela tem que ir E é legal como cada um Ela pega a característica do cara E, e vai ali no ponto certo Para poder conquistá-los Então o Core é o cara que tem a necessidade De relembrar que ele foi um grande herói E que hoje ele não é mais Então ela fala, não, você é um grande herói Você ainda pode ser tal O Korra tem aquela coisa né, da força Da habilidade, então ela vai lá lutar com ele, mostra que ela é capaz de lutar, que ela é muito boa com uma Bethlehem tudo, e, e o Kang queria, o Kang na realidade não queria que ela fosse exatamente por conta do que você já falou, óbvio que ele não queria que ela se sacrificasse porque os três velhos, tudo, estavam se sacrificando, a última luta pela honra e pela glória deles ali, não queriam que isso acontecesse com ela, se fosse o Curzon seria uma história diferente e aí ela tenta ali, Mostrar que ela era sincera Que ela realmente é, achava que ela tinha que manter Ela tinha uma obrigação ali De manter o pacto Então é legal o tratamento que é dado Com cada um deles não é só todo mundo é a mesma coisa É, sem
2: dúvida Não, sim, é, eles partilham de algo em comum Fim de sim. vida, estão buscando uma morte gloriosa Numa última aventura Tem aquela sensação de que o tempo passou Que aquele tempo já não é mais deles Que ele não consegue nem entendê-lo mais Ele fala, ele fala, ele lembra até o um restaurante Klingon uhum. que Guerreiros Klingon Não sei se aquele cara do restaurante é muito guerreiro <risos> Mas que seja, guerreiro, sei lá, guerreiro de terceira mão é, O sobrenome do cara era guerreiro, sei lá, e Klingon. <risos> a gente come né, em restaurantes de guerreiros Klingons que, com pessoas que a gente ajudou a, a estripar, a, é. a matar, a massacrar. Então é uma pessoa que já não entende aquele mundo, que o mundo dele mesmo já passou, uhum. já passou há muito tempo. Isso eu acho muito legal. E de tempos em tempos coisas assim aparecem nessa série. O Core vai ter essa história de novo. Se você pensar que as pessoas ainda estão vivas, é praticamente a história esqueceu deles e eles não conseguem mais viver naquela história como uma memória que já se foi, apenas a forma física persiste. Ainda tem o pequeno spoiler, a ideia de fazer isso com o Klingon, a versão Klingon do Alzheimer, bem legal também lá no perto do final da série, eu acho bem legal também essa ideia, pequeno spoiler. E desse daqui, muito pouco é depois encontra eu acho que faz muito bem para já dizia tem algumas coincidências felizes aí dos Klingons ficarem tão importantes para a série depois, e com a entrada do Worf também, e acaba ajudando a personagem no sentido de tempo de tela, fica um pouco... porque realmente eu gosto muito da ideia dos trios, muito muito gosto muito da ideia infelizmente eu acho que nunca foi conseguiram tirar todo o potencial disso aqui, mas eu adoro a ideia dos trios. Gosto uhum. muito. E ter essa restrição aí é, sempre foi uma coisa meio decepcionante pra mim. Mas, levando tudo em consideração, acho que o, o que foi feito, ainda com um pouquinho de sorte, foi o melhor possível. A gente ainda fica com o Corey aí pra mais duas aventuras. Roseirão do Michael Anser é um barato, sempre. Dizem que o Call of na época que tinha a teoria de conspiração, o Bill Campbell, o Paul McCartney teria morrido. E tem uma lenda urbana que Bill Campbell tomou o lugar do Paul McCartney durante algum tempo, que ele tinha morrido. Eu não sei se que pode ser verdade? Eu, não, eu nem vejo tanta semelhança assim, mas eu tenho essa história do Bill Campbell também. O John Collins, aquela coisa do Shakespeare no parque, que ele faz tão bem. Até o texto aqui, em determinados momentos, ajudou, que eu acho um barato, a voz do Michael Ancera. E, de modo geral, é um episódio bem legal. Muito bem.
1: Salvador, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do... Episódio?
0: Acho que pra fechar, só fazer uma homenagem aos valores de produção que eu acho que são é, acima da média nesse episódio. Claro, quem assiste com o olhar das produções de hoje fala, pô, tá de brincadeira comigo. Mas pro que a gente tinha na época, eu acho que chama atenção. Eles terem se dado ao trabalho de filmar em locação. Então filmaram lá numa casa em Passadina super bacana. Tiveram o trabalho de criar uma maquete pra fazer a explosão interna lá e filmar essa maquete. As cenas internas lá do complexo do Albino. Bino foram feitos em estúdio mas, e aí o ponto negativo eu acho, o Castanha já tocou brevemente foi botar aquele monte de soldadinho com capacete, máscara e, ali eles pra... são,
2: deu pra sacar se eles eram humanos ou algo parecido? Então ele, pra... Eu achei... é pra poupar com a maquiagem foi será que foi isso? eu, acho, eu acho que é um
0: misto de poupar com a maquiagem e de não botar humanos ali no meio do bolo porque afinal de contas, se você tá todo com aquele viés do episódio do tipo ah Jadzia vai lá matar o cara, aí você tem capanga do cara que são humanos também ia uhum. pegar mal pra burro e ao mesmo tempo fazer maquiagem de todo mundo ali ia ser meio é, dispendioso, além de confuso, que aí você ia fazer Klingons, uhum. é, eu acho que a própria ambiguidade com relação ao Albino que dizem que o, o, a ideia na cabeça dos produtores sempre foi de que ele era um Klingon também, mas pra não criar a confusão na cabeça do espectador médio eu acho que eles preferiram deixar de forma ambígua, tipo a gente não fala que não, nem fala que sim, aí os, o, o Albino quando entram os Klingons, ele fala é, é, tem que expulsar essa sujeira Klingon E não sei o que Dando a entender que não E os próprios uhum. capangas, eles não têm uma raça definida Botam a máscara em todo mundo E acabou Já desumaniza aqueles personagens que vão ser mortos ali uhum. é, Pelos Klingons Eu acho que foi meio que uma solução ali Do tipo, é, esse episódio vai ser exibido Na TV aberta e a gente não pode criar Muita confusão É a crítica que eu faço Mas assim, uma coisa muito menor Num contexto mais ampla aí de valores de produção muito legais, começando na maquiagem dos Klingons clássicos, passando pela filmagem em locação.
1: Muito bem. E você, Luiz, tem mais alguma coisa?
2: Eu achei que os valores de produção envelhecem. E a gente começa a ver que eu não, sou, eu não sou muito de ação tradicional. É difícil eu gostar de ação tradicional. Mas até quando você começa a ser chato, você começa a falar pô, acho que essa aqui nessa hora é a dublê da Terry Farrell. Tem algo estranho. Ela pega, parece pegar diferente. Não parece ser a mesma pessoa. E parece que ela engorda um pouco. Ou ela abaixa um pouco. ou Os ombros são diferentes. E a gente começa a pensar nesse tipo de coisa. Mas de modo geral foi um episódio bem dirigido. Tem muita coisa interessante. Tem temos direção no episódio. Eu achei, achei bem legal, hein? Kobe fez, fez um trabalho muito bom. E é legal, né? que O andamento é tão seguro que até determinado ponto você fica assim pô, esses caras vão entrar de frente lá com espada? Os caras não tem phaser, não? <risos> é, aí vem a história que se... Mó calma, vem a história que é um suicídio combinado, que era pra ser um monte de furo de, pra destruir o episódio, não. É coisa tematicamente se alinha com o que a uhum. gente já vinha vindo. Então essa confiança eu acho bem Sexy mesmo, aquela confiança para saber a hora certa de falar as coisas e dar um clímax legal no final. Eu acho difícil e, e esse episódio faz muito bem.
1: Não, e é mesmo. Casa hoje, com a Jadzia sendo isso. um oficial de ciência, isso. né? Tendo a isso, e de isso, e bom uso.
2: E é legal que no final eles veem aquele plano de maneira. O plano é bom, hum. não é burro, o plano é esperto, rápido, com ideias, é factível, dá pra fazer e funciona e tal. Porque, e você para pra pensar, os caras são muitos, mas eles são muito com arma na mão. Uhum. Mesmo eles sendo velhinhos, com arma branca, com lâmina, eles sabem muito mais mexer com as lâminas. Sim, então, eles, eles com aquelas baionetas carne. lá, com aquelas baionetas, eles são muito inferiores aos Klingons com, com os Bachelors. Uhum. São armas muito mais versáteis, a lâmina é imensa. Mesmo você balançando aquilo, pega num braço e já corta a metade uhum. do braço fora, entendeu? Então, <risos> faz sentido. Não faria sentido eles, sei lá, quatro caras entrando no condomínio lá e... Atirando, e todo mundo né? atirando. Ele, não, ele, não, ele Quatro caras, tipo, quatrocentos até vai, vai. Mata meia dúzia, passa 30 e uhum. vai. Mas uhum. quatro? Não, não tem condições, aí isso, até isso eles fazem legal e é num ritmo bem legal confiante mesmo, isso eu acho legal, uma coisa bacana do episódio eu acho bem legal.
0: É, antes de dar a nota, eu quero fazer um comentário em homenagem ao Alexandre Bortolucci que não está aqui com a gente hoje eu imaginando o Bortolucci vendo esse episódio, a primeira coisa que ele ia falar, não, mas peraí me incomodou, como é que os caras vão até Deep Space Nine e eles não sabem que não é o Curzon que tá lá, que é a Jazia na verdade, que não tem nada a ver um com o outro, porque eles não sabiam, né Todo mundo mas o Kang o fala,
1: Curzon. eu quis. Não quis arriscar, me comunicar com o DAX, porque o Albino sempre sabia das coisas e tal. Ah,
0: sim, mas o... Mas ele se
1: comunicou com o um... primeiro
0: nome, ninguém lá. Eu só sabia que o Dax estava lá. É,
1: só tava, o Dax tava lá. Que Dax que era...
2: É. é Dax de quê? Isso podia ter dado uma arredondada. Porque o Core e o Coloff, eles foram lá. O que? o
1: Kang chamou.
2: Se ele pegasse... Como é que ele chegou à conclusão que o Dax estava lá? Se pegasse o manifesto, ele ia ver tenente Dax. É. O Zon não era tenente de porra nenhuma. Então... Não. É, realmente eu não sei eu não me surge
0: é, eu só consigo
2: imaginar ele ter eu não me um surge boa. uma explicação Salvador humor. você oh. é bom nessas coisas é melhor do que eu O que, você, é, que vocês espera então. aí o, não eu acho que ele ouviu um rumor Ou,
0: ouviu um rumor de que o que o ah. sabe de
2: ah, é. era isso na era, base do rumor
0: é, não tem não fica muito melhor que isso porque alguém com informação segura ia saber que não uhum. é, é. então mas de novo foi o meu momento Alexandre Bortolucci Homenagem <risos> para o Alexandre. Estou com saudade, Alexandre. Fugiu de mim dessa vez. <risos>
1: <risos> pois é. Muito bem, então diga aí, Salvador, qual que é a sua nota para Bloodov?
0: Nota é 3,5 de 4.
1: E você, Castanha?
0: 3,5 também.
1: 3,5 também, né? Eu vou dar 3,5 também. Não é assim, não é o estilo muito de episódio que eu gosto. Eu sempre pendo muito mais para os episódios da Kira, de Bajor, mas é um episódio que o roteiro é muito bem feito por todas essas coisas que a gente falou. Talvez essa questão aí de como que eles não sabiam que o Corzon tinha morrido e o Dax agora tinha um novo hospedeiro né? talvez seja a coisa mais esquisita do episódio, mas o resto tudo é muito bem construído, a história toda é muito bem construída, os personagens da série clássica que trouxeram é tudo muito bem construído e encaixa na história tudo e as consequências que a gente vai ter daqui pra frente com a Jadzia e essa relação dela com os Klingons, então eu acho que é um episódio bem redondinho e interessante nesse sentido,
2: muito eu só bem uma pergunta. vocês acham que o Curzon, ele era bom de briga ou não? qual é? Ah, acho que eu ele, não ele acho era embaixador, que... ele era bom de batalha ele era
1: diplomata, também? eu acho que ele era bom de falar, né?
2: Não,
0: eu acho que ele era bom de briga também, mas assim é, isso 80 anos atrás
1: é
2: é.
0: É, tá. Então, tipo, quando ele era jovem uhum. que Foi quando ele era jovem Velinho, é. isso aí. O velhinho não, a gente tem a imagem do velhinho Que foi o que entregou o, o simbionte Mas mesmo o Cisco uhum. Tem lembranças do Curzon Muito mais ativo É, mas eu Entendi. acho
1: que ele não era o, o cara O guerreiro, certo? Ele não, era o diplomata, era. mas eu não. acho que ele era Muito de abraçar as outras culturas e tudo e ele é um cara que sabia fazer amizade e cultivava as amizades que ele fazia todas as amizades ali que a gente vê que mostram que o Corzon tinham eram amizades fortes e profundas não, não era uma coisa superficial a gente vê com Sei. o Cisco, a gente vê aqui com esses três Klingons em especial com o Kang então é, é, era um cara desse estilo agora se ele era bom de
0: briga ah. aí... é que naquela época era diplomacia cowboy segundo Calboia,
2: literalmente <risos> então, então, peraí Então ele negociou os acordos de Kittomer? Eu acho que sim, Olha, né?
0: muito provavelmente Inclusive porque 80 anos atrás Colocaria... Casa
2: é, certinho, né? É, ia dar
0: 2291 um, E Kittomer lá o, a, o Jornada 6 foi 2293 Então você é imaginando que houvesse já uma interação Porque já uhum. tinha embaixador Klingon na federação A gente viu o Kirk sendo... É, processado lá no Jornada 4 e tal, então quer dizer, já havia alguma interação diplomática e o Curzon devia estar lá entre os Klingons como representante da federação numa tentativa aí de negociar alguma coisa, algo que só saiu depois
2: da crise de Chernobyl lá da Praxis. Então ele foi o embaixador federado no Império Klingon, né?
0: É, ou pelo menos um, né? Porque uhum. assim, o, o Spock, quando ele fala que abriu conversas com o Gorkon, ele fala a pedido do embaixador vulcano, que seria por um acaso o pai dele, que também vemos que tem boas relações com os Klingons uhum. lá desde Discovery, então faz algum sentido tudo isso. Mas eu imagino o seguinte: quando você pensa em uma comitiva, vão vários diplomatas, né? O Kurzon devia ser um desses, até porque ele era jovem naquela época. Então é. ele devia ser um dos envolvidos ali no negócio. Mas é o dos envolvidos que depois das negociações ia para o barco os Klingons né?
1: Uhum, é exatamente
2: <risos> era, era o cara esse... que sabia é. o caminho
1: para o coração de um Klingon né?
2: é isso aí entendi e tem patrulha do cânone na forma como o Curzon morreu porque se eu não me engano tem aquele episódio da quinta temporada que eu gosto de pensar que nunca existiu fala que ele morreu transando é <risos>
0: É, então,
2: pois é. Tem algum problema com é. o que é dito nesse episódio, não?
0: É, nesse episódio, disse que ele não foi bem assim, né? Mas eu é. acho que só se você colocar as coisas numa determinada, tipo, ele tava transando, teve uma crise médica, foi pro hospital, fico... aí entrou na parte desse episódio,
2: ficou lá reclamando com as pessoas que estavam tentando salvá-lo. <risos> Deixa eu voltar lá pra terminar, pô! Logo, logo agora que eu tomei o Viagra Klingon, né? Porra! Caraca, mas
1: seguraram o cara porque precisavam tirar o simbionte, né? Aí o cara teve Ainda que tem isso,
2: né? mesmo, Ainda
1: tem isso, né? Ainda tem
0: isso. É, é. Você Quer morrer, morre você aí, mano. Mata um gato uh -huh. junto.
1: É, é, Caraca. Mas enfim, gente, muito obrigada pelo bate-papo, Salvador. Muitíssimo obrigada pela sua presença.
0: Valeu, Mari Castanha, foi um prazer, bom. como sempre. É, Deus, aguardo Deus. o próximo convite já, terceira temporada tá chegando tá cheio de filé aí também
2: Beleza.
1: muito bem, Castanha brigadão e a gente volta daqui 15 dias, valeu pessoal, obrigada por estarem escutando a gente até agora, até mais